Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Jan Spanjaat en Tessa de Munning. Zij gaan de vandaag hebben over stilstand of vooruitgang, de nieuwe bed franchise en de precontractuele informatieverplichtingen. Veel plezier met aflevering 27 van de AVDR podcast. Welkom bij AVDR Podcast. Mijn naam is Jan Spanjaard, advocaat uh, onder de naam Facility Law Advocatuur hier in Aalsmeer. En uh, ik ben hier niet alleen. Tegenover mij zit Tessa de Munnik, uh, advocaatpartner bij Parker Advocaten. Tessa, welkom. Hartelijk dank. Een mooi kantoor. Leuk om hier te zijn. Dankjewel. Um, in deze podcast behandelen we twee onderwerpen die wat ons betreft in franchise land uh, nogal spelen. Uh, het eerste onderwerp dat we gaan behandelen is de vraag of de informatieverplichtingen van artikel 913 van boek 7 BW ook uh, in acht moeten worden genomen bij opvolgende overeenkomsten of overeenkomsten waarbij een bestaande franchisenemer het territorium van een andere franchisenemer overneemt of een heel contract overneemt. En uh, het tweede onderwerp dat we vandaag behandelen... gaat over de kwalificatie van de franchise-overeenkomst. Wat maakt een franchise-overeenkomst een franchise-overeenkomst? En waarin onderscheidt hij zich van bijvoorbeeld... Uh, de agentuurovereenkomst, de distributieovereenkomst? En waarom is dat belangrijk? Ja, en um, daarbij is het natuurlijk heel relevant... dat de wet franchise uh, uh, zeg maar van toepassing is per 1 januari 2021... Um, en we merken dat er de, ook deze twee onderwerpen, dat daar uh, heel veel meningen over bestaan. En die meningen zijn niet altijd uh, gelijk. Die wijken nog wel, uh, wel eens af van uh, gespecialiseerde advocaten. Dus vandaar dat we ook denken dat deze twee onderwerpen uh, interessant zijn. En we willen ook uh, uh, praktische tips geven hoe wij uh, denken dat, uh, dat dit... Uh, aan te pakken zou moeten zijn. Waarbij we natuurlijk een hele grote disclaimer moeten maken... dat uh, hoe de rechters uiteindelijk dit gaan oordelen... is op dit moment uh, totaal onduidelijk voor iedereen. Uh, dus uh, ja, daar, daar kunnen natuurlijk nog verrassende dingen uitkomen uh, in de toekomst. Ja, dat is het hele moeilijke ook aan de wet... en het moeilijke aan die discussies. Dat uh, We hebben nog geen sturing vanuit uh, de rechtspraak. Dus uh, we moeten het echt doen met... oké, okay, dit is hoe we met z'n allen de wet zien en welke afslagen we kunnen nemen... om het contractueel al dan niet af te hechten of een plekje te geven. Maar uh, the proof of the pudding is in the eating. En, en dat geldt ook hier. Um, ja, ieder contract is maar zo goed als dat de rechter hem in stand houdt. Maar in ieder geval met deze podcast willen we uh, u als luisteraar... toch wat tools in handen geven om uh, in ieder geval zo goed mogelijk beslagen... ten ijs te komen. Ja, en uh, nou, allereerst zullen we het dan gaan hebben over de precontractuele informatieplichten. Uh, want daar zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Uh, afgezien van het feit dat dat voor franchisegevers natuurlijk veel werk oplevert om dat voor te bereiden, uh, moet je ook uitermate zorgvuldig zijn bij de voorbereidingen. Want iedere fout of he, iets wat een franchisenemer op het verkeerde been uh, kan zetten, uh, dat kan uh, later tot uh, aansprakelijkheden uh, leiden. Uh, of zelfs uh, ontbinding van contracten. Um, dus wat dat betreft um, is het ook niet zonder consequenties. En um, vragen uh, cliënten ons nu ook veel advies... hoe ze dit nu moeten aanpakken... waarbij cliënten natuurlijk vaak uh, uh, het praktisch willen houden. Um, 
Misschien is het goed, uh, Jan, want je hebt daar ook over gepubliceerd. En um, uh, bij de verlenging van um, um, franchise-overeenkomsten... komt natuurlijk nu heel snel de vraag op van uh, bedrijven, van franchisegevers. Moeten wij nu opnieuw, uh, of, of opnieuw in dit geval natuurlijk is het nieuw... Uh, maar moeten we nu bij een verlenging, waarbij dus de franchise-nemer eigenlijk heel goed... Um, uh, van alles al weet, omdat ze zelf de vestiging exploiteren. Uh, moeten we daar alsnog voldoen aan de informatieverplichtingen volgens uh, de wet franchise? Ja, dat is een lastige vraag. En, en, en uh, jij verwoordt het mooi en neutraal. Uh, de vraag die ik wel eens heb gekregen is, moeten we dat hele pandemonium nou weer doorlopen? Um, die informatieplichten vinden we in artikel 913 van boek 7 BW. En, en uh, wat zijn zoal informatiepunten? Nou, allereerst, wie zijn partijen? Wie is de franchisegever? Wat, wat is de aard van de formule? Uh, wat doet die zoal? Uh, bijvoorbeeld, uh, als je dan McDonald's hebt, uh, McDonald's Nederland, uh, BV of NV... Uh, wat doen ze? Uh, een formule op het gebied van de exploitatie van fastfoodrestaurants. Um, je moet aangeven wie de andere franchise-nemers in, in ieder geval Nederland zijn. Uh, of er een franchise-nemervereniging is. En uh, financiële kengegevens. En zeker bij het aangaan van een franchise-overeenkomst is dat natuurlijk van belang. Hè? Dat, dan wil je als franchise-nemer weten van ja, wat. wat kan deze vestiging ongeveer doen? Heeft er al iemand anders gezeten? Zo ja, hoe is het daarmee afgelopen? Uh, als er een faillissement voor heeft gezeten, waarom is die failliet gegaan? Maar daarbij moet niet vergeten worden dat uh, franchisegever en franchisenemer onafhankelijke ondernemers zijn. Dus uh, in, in de aanloop naar de wet uh, is er heel erg gediscussieerd. Want in artikel 913 staat ook uh, financiële gegevens met betrekking tot vergelijkbare ondernemingen. En de vraag die toen gesteld is, is wilt u wetgever nu dat op de franchisegever een omzetprognoseverplichting komt te rusten? Een verplichting om een omzetprognose te verstrekken. Dat zou namelijk nogal een stelbreuk zijn geweest met de bestaande rechtspraak op dat punt. De Hoge Raad die keer op keer benadrukt... nee, op uw franchisegever rust geen verplichting om omzetprognoses te verstrekken. Maar doet u dat wel, dan moeten ze wel kloppen. Um, dus die vraag uh, kwam bij de wetgever voor. Uh, Harriet Schelhaas en ik schreven in contracteren over... pogingen 1 en 2 van de wetgever om tot deze wet te komen... En wij verzuchten bijna, ja, het zal toch niet dat? Uh, en dat mag toch niet de bedoeling zijn? Nou, jij uh, schreef daarover in Orp. Van, nou ja, ik zie hem nog niet. Uh, Sjoerd Bakker schreef dat ook. Uh, ook in Orp. Althans, ik gok dat jij in Orp schreef, maar uh, als dat ja, niet is... Ja, uh, daar heb ik zeker ook in gepubliceerd. En, en, ja. en gelukkig, uh, onze, onze over en weer uh, vraagstellingen hebben ertoe geleid dat de wetgever in de memorie van toelichting ondubbelzinnig heeft uitgesproken. Nee, geen omzetprognoseplicht. Uh, nee, maar inderdaad, uh, want dan is de grote vraag, uh, hoe verhoudt zich dat tot de verplichting om uh, de data van vergelijkbare vestigingen te overleggen? Want hoe ga je bepalen wat vergelijkbaar is? nu natuurlijk juist heel veel afhankelijk is van lokale omstandigheden, lokaal ondernemerschap. En daarnaast kan het natuurlijk ook heel goed zijn dat die andere vestigingen zich in een heel ander land bevinden. Dus in hoeverre is het mogelijk om 
uh, ik noem maar wat, een vestiging in Londen of in Parijs te vergelijken met een vestiging in, die er moet komen in Utrecht, bijvoorbeeld? Dat denk ik helemaal niet. En ik denk dat je als franchisegever, als je dat soort gegevens verstrekt... Uh, echt een gigadisclaimer onder je uh, document moet zetten. En pas op, dit gaat over Parijs, dit gaat over Londen. Totaal niet vergelijkbaar met de Nederlandse markt. Laat staan de markt in... Nou ja, Utrecht, misschien zelfs Haaksberg of Hengelo. Dat, uh... Nou ja, en daarbij is het natuurlijk ook nog zo... dat een uh, buitenlandse franchisegever... Uh, vaak juist voor een lokale uh, partner zal kiezen... omdat hij de lokale uh, specifie, uh, specifieke omstandigheden... juist goed zou moeten kennen. Uh, hè, in hoeverre kunnen ze vanuit Amerika bekijken... dat er bijvoorbeeld ergens in de buurt... een, een nieuw winkelcentrum gaat komen... Uh, hè, wat misschien lokaal al lang bekend is, maar uh, hè, dat, dat ge- levert best wel uh, bijzondere vragen op ja, ja. over deze verplichting. Ja, en ook in zo'n geval zou ik zeggen, ja, we hebben u uitgekozen als, als franchise-nemer, misschien zelfs als master franchise-nemer, omdat u uh, de lokale markt kent. En om die redenen kunnen we geen omzetprognoses verstrekken. We hebben u master franchise-nemer laten zien wat... Uh, deze formule in de Verenigde Staten, misschien Engeland, misschien Duitsland doet. Maar uh, die cijfers bieden geen enkele garantie, zelfs geen enkel vooruitzicht voor de Nederlandse markt. Nee, Daar... ik, vind, ik vind het ook interessant dat je het nu hebt over uh, master franchise contracten. Want dat is nog een ander uh, aspect. Um, en want wat nou als er een area license, uh, hey, een master agreement wordt gesloten uh, voor, ik zeg maar wat, heel Nederland... Um, is, zou dat dan het moment zijn dat aan die informatieverplichtingen moet worden voldaan? Of moet dat bij iedere keer dat er een lokale vestiging uh, wordt geïnitieerd? Um, terwijl die lokale vestiging is ook maar de vraag of daar de franchisegever überhaupt nog uh, direct bij betrokken is. Of dat dat de lokale partner is die met een subfranchisee contracteert. Ja, daar lees ik de wet zo dat uh, telkens op ieder niveau bekeken moet worden wie is franchisegever en wie is franchisenemer. Dus... Heb je een master franchisegever, moet hij op het moment van het aangaan van de master franchise overeenkomst met de master franchisenemer aan 913 voldoen. En 914, dus die, die standstillperiode van vier weken. Maar um, die master franchisegever hoeft niet informatie te verstrekken aan uh, de lokale franchisenemers die onder de master franchisenemer vallen. Want in die onderlinge relatie geldt de master franchisenemer weer als franchisegever. Ja. Dus uh, ook, ook in dit geval, uh, eigenlijk net zoals bij uh, overeenkomst en opdrachten, overeenkomst aanneming van werk, blijft het vooral schematisch optekenen. Ja, maar de situatie kan zich natuurlijk ook voordoen dat het mastercontract wordt gesloten tussen de hoofdfranchisegever en de masterfranchisenemer. En dat de lokale vestigingen vervolgens ook door die uh, masterfranchisenemer worden uh, geopend. En dat hij gewoon een soort rechten krijgt voor, ja. voor een heel land bijvoorbeeld. Um, en dan vind ik het alsnog ingewikkeld om te bepalen... wat is dan het moment van de informatieplicht? Want het kan best zijn dat bij de master eh, ondertekening eh, dat daar nog helemaal geen vestiging wordt geopend, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat levert nog best wel, denk ik, wat praktische vragen op. Um, en ook, en wat is nou de, de ratio van de bescherming hier van de, van de franchise-nemer? Uh, wanneer zou je, zou je dat moeten, moeten doen? Um, 
Ja, en dat is een van de redenen dat het eeuwig zonde is... dat de wetgever niet bijvoorbeeld een grote criterium heeft ingevoerd. Want je kunt je ja. voorstellen dat ook zo'n master franchise-nemer... zo groot en uh, zo zelfdeskundig is... dat hij misschien geen eens behoefte heeft aan verregaande bescherming. En uh, de wetgever heeft uh, het nodig gevonden... om eigenlijk een soort uh, one-size-fits-all... Uh, pak voor de hele franchise-structuur uit te dokteren. En is daarbij vertrokken bij de kleine zielige franchise-nemer die uh, ergens achteraf een heel klein winkeltje heeft, maar uh, niet echt voor zichzelf kan opkomen. En dat, ja, dat maakt het wel uh, te gefragmenteerd en te weinig specifiek. Ja, als we nog even terugkomen op dat punt van de, van de verlenging, uh, want daar uh, begonnen we ook mee. Um, wat, wat vind jij daarin een, een, een redelijke um, uitleg, toepassing van, uh, van de wet? Ja, ik heb mijn kleur al bekend. Uh, ik sta aan de kant die zegt van nee, je hoeft maar één keer die informatie van 9.13 te verstrekken. En dat is voor de eerste keer dat je met elkaar zaken gaat doen. Uh, daarna heeft het weinig zin meer. Uh, Taalkundig argument, artikel 913 heeft het heel erg over de beoogd franchise-nemer. Ja, en bij een verlenging of bij een gebiedsuitbreiding ben je in een hoop, maar geen beoogd franchise-nemer meer. En als je dan gaat zeggen, ja, maar je bent dan beoogd voor een nieuwe overeenkomst, ja, dan rek je de werkelijkheid wel heel ver op. Um, een meer wetshistorisch, wetstechnisch argument. Uh, zit hem in de koppeling van 913 en 914. En 914 zegt. Um, Ondubbelzinnig wordt er verlengd of wordt er gebied uitgebreid, dan hoeven we niet opnieuw vier weken stil te zitten. En de ratio volgens de wetgever is uh, dat je dan een break in je franchise overeenkomst zou hebben, hè, een break in de exploitatie van die winkel. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat die McDonald's vestiging vier weken dicht moet. Je bijna zo'n plakkaatje aan de deur plakt, wij zijn vier weken dicht, want moet van de franchisewet. Um, en dat, dat vond de wetgever ook ondoenlijk. Ja, dat, uh, en, en de wetgever zei ook, ja, 913 en 914 zijn aan elkaar gekoppeld. Nou, ja, als dat gekoppeld is, uh, dan zou ook die afwezigheid van die standstil zou door moeten werken in de informatieplichten. Ja, wat pleit er keihard tegen? Er staat heel expliciet in artikel 914, bij een verlenging of gebiedsuitbreiding hoeven we niet opnieuw stil te zitten... Um, met evenveel gemak had je zo'n bepaling in artikel 913 kunnen opnemen, is niet gebeurd. Nee. Tegelijkertijd, um, de memorie van toelichting zegt er ook niks over. Dus zegt er ook niet over, uh, die laat het helemaal onbesproken. Dus ik vermoed eerder een wetgevend slordigheidje dan een wetgevend bewussie. En, uh, want als het bewust was geweest dat er ergens wel een alineaatje gestaan van, ja, voor 914 hebben we hier wel voor gekozen, voor 913 niet, want... Dat ben ik helemaal met je eens. En dan kan je daar helemaal in volgen. Uh, en ik vind de rechtvaardiging uh, eigenlijk ook ontbreken. Uh, om opnieuw uh, die informatie te moeten verstrekken. Het enige lastige is dat um, ja, we weten niet hoe in de toekomst rechters hiermee om zullen gaan. Um, en de sanctie voor, is natuurlijk voor de franchisegever. Dus ik heb nu ook al een paar keer gehoord van cliënten dat dan ze aangeven... nou, de franchisenemer die zegt dat ze dit helemaal niet willen... Uh, en niet hoeven. Uh, en die vinden het allemaal maar heel veel gedoe. Um, maar het punt alleen is wel dat uiteindelijk het risico ligt wel op de franchisegever. Als ja. achteraf zou worden geoordeeld dat ze niet aan haar informatie uh, 
verplichtingen heeft voldaan. Ja, dat vind ik wel mooi ook. Want, want de remedies die je hierbij kunt voorstellen... De eerste is, want, want dat is ook het nadeel aan de wet franchise, hè, behalve um, artikel 922 uh, staan er geen sancties in. Het uh, non-concurrentiebeding goodwill beding, dat wordt bedreigd met nietigheid, maar voor de rest uh, is het aan het algemene contractenrecht welke sancties erop rusten. Waarschijnlijk vernietigbaarheid, uh, omdat er in strijd met de wet is gehandeld. Um, Mogelijk ook ontbinding, omdat uh, het niet voldoen aan de wet dan ook een tekortkoming oplevert in de onderlinge relatie. Maar als je nu als franchise-nemer op schrift stelt, uh, ik hoef het allemaal niet meer. Ja, zou dat dan als rechtsverwerking kunnen worden gezien, afstand van recht? Ja, dat is de vraag. Uh, he, die vraag uh, krijgen we ook regelmatig over die standstill-periode. Want ik begrijp met name in de horeca dat dat echt een heel groot obstakel is. Dat er dan meerdere gegadigden zijn voor bepaalde locaties. Um, en die kunnen niet wachten. Uh, of die willen niet wachten. Dus dan is het gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat zou dus kunnen betekenen dat je als formule... als je het op moet nemen tegen een gewone retail-organisatie zonder franchise... dat je iedere keer... Uh, achter het net zou gaan uh, vangen met je, met je vier weken uh, standstill. En daar heb ik ook al regelmatig de vraag gekregen... kunnen we niet expliciet de franchise-nemer hier laten instemmen... met het feit dat hij afstand doet van die standstill-periode? Uh, maar... Misschien in ieder geval op dat punt uh, aantrekken huurpand. Exact, precies. Um, maar daar geldt dan ook weer dat um, heel begrijpelijk allemaal... Um, maar mocht uiteindelijk achteraf gezien toch een franchise-nemer spijt krijgen... dit is wel een keiharde verplichting uh, in de wet. Um, en uh, de franchise-nemer kan misschien altijd achteraf zeggen... dat hij toch onder invloed van, uh, he, of onder druk van de franchise-gever daarmee heeft uh, ingestemd. Um, en dan zit je dus weer met het probleem dat de sanctie uh, bij de franchise-gever uh, ja. zou kunnen komen te liggen. Afhankelijk natuurlijk hoe rechters hiermee om zullen gaan... Uh, ja, precies dat. En, en ja, als die vernietigingskaart getrokken kan worden... dat is drie jaar vanaf het moment van, de aangaan, van het aangaan van de franchise-overeenkomst. Dus ja, dat is nogal een poos. En um, dan zul je denken, hoe heet wordt die soep in uh, gegeten? Nou, we hebben dit stukje wetgeving... Uh, even, even de harde opmerking van de dag... hebben we eigenlijk schaamteloos gekopieerd van Belgen. Uh, die hebben dit al sinds 2014 in hun wetboek Economisch Recht staan... En die soep wordt in België heel heet gegeten. Dat, uh, ik heb zelf een keer een franchise-nemer begeleid... Uh, die in Nederland actief was, maar uh, franchise-formule naar Belgisch recht. En daar was de standstillperiode niet correct in acht genomen. In plaats van een maand was daar twee weken in acht genomen. Ja, en die formule die knelde. Het leverde niet op wat hij dacht. En uh, objectief zou deze cliënt misschien verweten kunnen worden... dat hij onvoldoende onderzoek had gedaan... Ja, hij wilde er vanaf zonder kleerscheuren. Dus was een klein beetje Tom Poes verzinnenlist. Nou, zagen al snel de punt van die standstill die niet in acht was genomen. Dus ik met een Belgische collega bellen. Goh, hoe heet wordt die soep bij jullie gegeten? Ja, gloeiend heet was het antwoord. Dit, dit is gewoon regelrechte vernietigbaarheid. En uh, je kunt nu die stekker uit de overeenkomst trekken. Nou, dat had de franchisegever ook al snel door. Want toen ik alleen maar dat woord liet vallen, uh, nietigheid vorderen. Want zo heet het dan in België. Uh, het wist de andere kant niet hoe snel er geregeld moest worden. Dus uh, ja, als die lijn ook in Nederland wordt uh, ingenomen... dan 
Nou, er zijn er nogal wat brokstukken te verwachten, ben ik bang. Zeker, zeker. Ik hoorde ook he, dan slimme listen die verzo- uh, verzonnen werden. Bijvoorbeeld de notariële akte laten opmaken samen... waarin dan de franchise-nemer heel expliciet uh, zegt... dat zij daar afstand doet van dat recht. Maar ja, uh, is nu op dit moment uh, de vraag hoe ja. dat uh, in de toekomst... hoe daarover uh, geoordeeld uh, Ja, of inderdaad worden. in je overeenkomst opnemen... en, en ook uh, budget misschien beschikbaar stellen. Een beetje wat je in het arbeidsrecht ook vaak ziet... Uh, dat je de franchise-nemer in de gelegenheid stelt om juridische bijstand in te winnen en daar ook een bepaald budget voor uh, beschikbaar stelt. Wat je bij beëindigingsovereenkomsten in het arbeidsrecht vaak ziet. Maar ja, of dat hout uh, is, is allemaal aan de rechter overgelaten. En dan komt het niet alleen aan op de clausule in kwestie, maar vooral ook, ja, het klinkt weer laf als je de hooggraad gaat citeren, alle omstandigheden van het geval. Maar dan gaat zo'n rechter echt kijken, ja, wat is hier allemaal gebeurd en... Hoe overkomelijk vind ik dan uh, wat ik nu hier voor me heb? Ja, zeker. Nou, ik stel voor dat uh, tegen de tijd dat hier meer duidelijkheid in de rechtspraak overkomt... dat we een nieuwe podcast zeker uh, weten, gaan maken. Zeker weten, dat <laughs> doen we. Maar vooralsnog is denk ik onze conclusie... Uh, die uh, informatieplicht zou niet moeten gelden bij opvolgende overeenkomsten. Um, Disclaimer 2, disclaimer naast disclaimer 1, we weten niet wat de rechter ermee gaat doen. Disclaimer 2, uh, artikel 916, kent een eigen informatieplicht tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Dus uh, ja, franchisegever en nemers zullen elkaar op de hoogte moeten blijven houden. Sowieso, ja. Interessant om het hierover te hebben. En ik, ik denk dat we uh, toekomen aan ons uh, tweede onderwerp van deze podcast... En dat is de kwalificatie van de franchise-overeenkomst. Daar is wel al uh, wat over te doen en en wat over gepubliceerd... maar op zich nog vrij beperkt uh, en nog geen uh, rechterlijke uitspraken. Uh, We hebben wel begrepen dat er nu een een club van uh, dealers, uh, autodealers... meen ik uh, een verklaring voor recht uh, gaat vragen aan aan de Nederlandse rechter... Um, waarbij zij uh, volgens mij de insteek is, hoe ik het uh, in de uh, media heb uh, begrepen, um, dat zij gaan vragen of dealerovereenkomsten uh, um, onder de, de werking van de wet franchise kunnen vallen, omdat zij van mening zijn dat dat ook uh, franchiseovereenkomsten zijn. Mooie vraag en, en ook wel aardig dat het cirkeltje daarmee rondgemaakt wordt, want BOVAG uh, heeft eigenlijk in de aanloop naar de wet uh, die vragen op de agenda gezet door uh, vrij direct te oordelen dat uh, dealercontracten waarschijnlijk franchise-overeenkomsten zullen zijn. Nou, daar hebben jij en Jaap van Til in uh, NJB toen een prachtig artikel over geschreven. Uh, waarin ook vooral pronuptia-arrest, uh, zeg ik uit mijn hoofd, uh, Zeker, goed aan de orde kwam. Zeker, een rol ja. nog steeds, denk ik, speelt in het, uh, het franchise-landschap. Um, ja, ik denk dat uh, om te zeggen dat distributieovereenkomsten of dealerovereenkomsten, om die in zijn algemeenheid onder, uh, uh, als franchise uh, te zien, dat dat veel te kort door de bocht is. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat onder omstandigheden zou een dealercontract uh, of een distributiecontract misschien best kunnen kwalificeren als franchise. Um, ja, want wat ik het lastige vond, BOVAG uh, staat meerdere bloedgroepen bij om die foute term te hanteren. 
zowel autodealers, uh, en dan hebben we autodealers die maar één merk voeren, de single brand dealers, uh, autodealers die meerdere merken voeren, de multibrand dealers, maar ook fietsenhandelaren en pompstationhouders. Bovag schoof het allemaal op één hoop, leek het. Ik denk dat veel meer differentiatie nodig is. Maar voordat we aan kwalificeren toeslaan, uh, mm-hmm. wat zegt de wet over wat een franchise-overeenkomst een franchise-overeenkomst maakt? Ja, ja de wet die is daar vrij, uh, nou ja, toch wel behoorlijk duidelijk over, zou je kunnen zeggen. Um, maar je kan natuurlijk een grote uh, discussie krijgen over hoe je vervolgens die um, um, uh, benoemingen, zeg maar, die worden gegeven, hoe je die moet uitleggen. Uh, dus heel belangrijk voor de kwalificatie of er sprake is van een franchise-overeenkomst... en dus van franchise, is dat er een franchise-formule moet zijn... uh, die beschermd en ontwikkeld wordt door de franchisegever. En die bestaat onder andere uit uh, bepaalde merken, rechten, handelsnamen... dus een bepaalde uh, IE-component. En daarnaast natuurlijk ook heel belangrijk uh, uit know-how... En die know-how moet dan wezenlijk zijn en uh, beschermd zijn. Dus wat mij betreft kom je daar ook niet heel makkelijk aan. Met name niet als je terugkijkt naar de geschiedenis eigenlijk van het concept franchise uh, in Europa. En dus ook het pronuptia arrest. uh, Waar je eigenlijk ziet dat die licentie van uh, het gebruiksrecht van die intellectuele eigendomsrechten... maar ook van die vorm van businessbedrijven, zeg maar, als het ware. Dus dat businessconcept, die franchiseformule... dat dat een hele belangrijke component in het geheel is. En bij distributie en en dealer ligt soms eigenlijk de de hoofdfocus... van het contract op het verkopen van producten of diensten. Een hele uitgeklede versie van een distributiecontract zou je oneerbiedig dozen schuiven kunnen noemen. He, dus het product gaat van A naar B. Nou, ik denk dat wij het waarschijnlijk hier aan tafel snel erover eens zijn dat dat, dat niet als franchise... Nee, zeker dropshipping niet. Dat is gewoon uh, keiharde distributie. Nee, en, en uh, dat zagen we begin dit jaar ook in een vonnis van, ik zeg uit mijn hoofd, de rechtbank over Rijssel. Uh, waar het ging om financiële dienstverleners die met elkaar in een kantoorpand zaten en... Uh, daar één naam, één logo op de muur hadden. Maar ja, dat was dan ook wel het enige, zei de rechtbank. Uh, want know-how doen jullie niet aan. Ieder blijft zijn eigen trucje doen en, en zijn eigen werkmethodes hanteren. Dus om die reden kom ik er niet aan om dit franchise te noemen. Ja. Dus daar, daar liet de rechtbank uh, zien dat know-how toch echt wel een belangrijke component is. Ook al heb ik zelf in contracteren geschreven dat in de weging waarschijnlijk know-how eerder het onderspit zal delven... ten opzichte van IE. Dus dat IE waarschijnlijk wel net iets belangrijker is dan know-how. Nou ja, en dat is dan ook de vraag. uh, Op het moment, ik ik zeg maar wat, dat iemand een uh, een multi-autodealer heeft... waarin verschillende merken worden verkocht. En dat heet uh, Mulder uh, Autodealership of iets dergelijks. Uh, En dan gebruikt hij zijn eigen handelsnaam. Uh, Dat is natuurlijk weer best wel een andere situatie dan als er bepaalde merken... of in ieder geval als er bijvoorbeeld één merk wordt uh, verkocht... één dealership um, met een showroom... Uh, die de naam heeft van, van dat merk. Dat, kan, ja, dat komt denk ik in ieder geval op het gemiddelde publiek al ja. heel anders over. Hebben we het nou over franchise... of hebben we het over een, een eigen ondernemer die 
bepaalde merken voert. En, en jij zegt al dat komt op het publiek over. Is dan voor jou uh, van belang wat de buitenstaande ervan vindt? Of zou je dan ook meer willen kijken naar branches? Bijvoorbeeld uh, richt deze branche zich überhaupt met franchise in? Of doen ze het anders? Ja, ja ik, ik denk dus dat je er niet aan ontkomt... om eigenlijk heel specifiek te gaan onderzoeken. Ik, ik denk dat het onmogelijk is gezien de soort uh, dealershipcontracten, licentiecontracten, distributiecontracten. Het zijn één vergaarbak eigenlijk van, van vaak volkomen verschillende samenwerkingsvormen. Ik denk dat je er niet aan gaat ontkomen, maar dat zal de, de rechtspraak uh, moeten gaan uitwijzen om heel uh, specifiek echt met een fileermesje als het ware per geval te gaan kijken naar wat zijn alle relevante omstandigheden en ja, in hoeverre is hier nou echt te, te spreken van een, van een formule... Um, en een soort eenvormigheid naar buiten toe... die hoort bij die formule. Dat, dat staat ook wel uh, zo zodanig uh, ja. in de wet. Um, en in hoeverre voldoet het daar gewoon niet aan... en valt het dus ook niet onder, onder um, franchise. Ja, en dat, dat de publiekscomponent zagen we natuurlijk in uh, IE-land. En IE is een heel belangrijk onderdeel van de franchise-formule. Uh, zagen onlangs nog een keertje toen uh, Hema en Lacoste uh, rollenbollend over straat gingen over het gebruik van een krokodilletje op een uh, polo. En uh, Lacoste die kwestie naar zich toe is te trekken door een uh, enquête uit te voeren onder het publiek. Uh, waar associeert u dit mee? Ja, ja. Eens. En, en wat denk ik ook nog wel goed is om te noemen bij uh, distributie. Dat is, uh, he, je hebt, het kwam al net een beetje aan de orde, maar je hebt uh, multi-single brand distributie. Dus je doet één merk. Maar je hebt ook uh, allerlei merken die, um, die verkocht worden. Um, dus dan heb je het eigenlijk meer over, over uh, multi-brand, zeg maar. Um, maar je hebt natuurlijk ook nog in het hele distributiekanaal... Uh, verschillende uh, levels waarop je je bevindt. He, dus ben je bij wijze van spreken de, de producent... of de, de, de wholesale distributeur die daaronder zit... of kom je meer op het niveau van, van retail. En soms zien we in zo'n uh, distributiesysteem... Uh, wel vijf verschillende lagen voorkomen. En het is denk ik ook onmogelijk om nu zo in zijn algemeenheid daar conclusies aan te verbinden of dat wel of geen franchise is. Want ik denk dat het misschien nog lastiger is om te betogen dat het franchise is... als je het hebt over een wholesale, op wholesale niveau. Echt de B2B uh, waar je bevindt. Ik bedoel, er bestaat ook wel B2B franchise... maar het is natuurlijk toch een stuk zeldzamer. Over het algemeen zit franchise meer op het... Meer retail niveau. Retail consumentenniveau. Dus dat is denk ik nog een andere... Een ander onderscheid, wat ook wel goed is om te noemen. En, in de en, en waarom zou het jeuken? Uh, je bedoelt wat het uit zou maken? Ja, waarom, waarom, wat, wat zou nou boeien of het distributie of franchise is? Uh, ja, nou ja, uh, we hebben natuurlijk nu de wet franchise. En de uh, enorme bescherming uh, die daar toch wel uh, uit voortvloeit. En de verplichting ook die daar uit voortvloeien voor franchise organisaties waar je aan moet voldoen. Um, dus stel dat het zo is dat uh, franchise van toepassing zou zijn... op bepaalde di- vormen van distributie of dealercontracten... wat, wat kan hè, dat dat zo is... Uh, zijn de gevolgen daarvan uh, behoorlijk fors uh, voor distributieorganisaties. Uh, die denk ik... We, we merken al in de praktijk dat heel veel franchiseorganisaties... niet zo vreselijk goed geïnformeerd altijd zijn over de wet franchise. Maar dat zal natuurlijk nog veel meer het geval zijn voor 
um, leveranciers die met distributeurs werken of met licentienemers. Um, terwijl ja, ja, dit, dit hangt dus, zou je kunnen zeggen, ergens wel een klein beetje boven hun hoofd, omdat het nog niet uitgemaak, geen uitgemaakte zaak is. Nee, dat ben ik wel eens. Je zal maar geconfronteerd worden in een procedure uh, met het standpunt. Uh, wat wij doen is eigenlijk franchise en je hebt dit en dit, dit onderdeel van de wet uh, verzaakt. Ja. ja, ja. Dan, uh, dan ben je als uh, leverancier die dacht, nou ik doe wat aan distributie, ben je ver van huis. Zeker. En, en wat ik ook nog wel interessant vind om nog te noemen, dat is um, wat, wat je ook nog wel bij bepaalde, bij bepaalde winkels ziet. En dan heb je het natuurlijk ook over uh, department stores, over warenhuizen. Maar dat zijn shop-in-shop concepten of shop-in-store concepten, waarbij je als het ware een soort van binnen de context van een grotere winkel er een soort mini-winkel of, of een hoek met... Uh, zie je in de bijenkorf zie je dat veel, hè? Ja, in de bijenkorf zie je volgens mij wat echt een beetje de shop-in-shop shop, uh, is. Maar je ziet ook nog wel eens in uh, winkels meer een hoek die ingericht is. Of de achterwand of een bepaald onderdeel wat gewijd is aan een merk. Um, en ik denk dat het ook nog wel goed is om te noemen. Dan heb je het natuurlijk echt over retail en over de consumentenmarkt. Um, maar ik zou zelf, als ik zo'n leverancier was, wel een beetje op mijn tellen passen. Hoe je dat contract inricht, ja. wat je daarin vraagt. Um, tenminste, als je niet onder de werking van de wet franchise wilt vallen. Um, hè, waarbij natuurlijk uiteindelijk maakt het niet uit wat voor naam je het geeft. Het gaat erom hoe je met elkaar handelt. Uh, maar ik denk wel degelijk dat daarin bepaalde... Um, het is een grijs gebied... Maar daarin zitten natuurlijk ook weer allerlei vormen. Dat als je bepaalde dingen gaat doen, als je heel dicht tegen franchise aangaat, leunen, is natuurlijk de kans wel veel groter dat een rechter in de toekomst ook gaat oordelen, dit is gewoon franchise. Ja, dat is iets waar ik toen in mijn artikel in contracteren, met name uh, licentie versus franchise, nogal uh, uh, dat omslagpunt is zo gevonden. Nu, nu wij zo discussiëren over dit onderwerp... en met name sloeg ik net aan op jouw uh, punt uh, met die keten... Hè, met wholesalers en retailers ertussen en leveranciers. In het algemene voorwaardenrecht en in het kooprecht... Uh, hebben we bepalingen over de beknelde tussenschakel. Uh, het algemene voorwaardenrecht, als je verkoopt aan consumenten... en je koopt zelf in, ja, dan mag je niet de dupe worden... van uh, verstrekkende algemene voorwaarden die de leverancier jou oplegt die jij niet door kunt leggen naar de consument. Het kooprecht kent soortgelijke bepaling. Um, die ontbreekt in franchise-land. En, en nu ik er zo over nadenk, is dat misschien best wel een gemis. Want het kan best zijn dat een onderdeel van die keten die je net beschreef... misschien wel de relatie wholesaler-retailer een franchise-overeenkomst zou zijn. En de wholesaler naar de leverancier... dat uh, dat, dat gewoon een klassieke distributieovereenkomst is... Waar, waar veel meer kan en mag. Ja, nou ja, en dat zou ook een incentive dan kunnen zijn voor partijen om, om er een tussenschakel tussen te schuiven, als het ja. ware. Alhoewel de trend volgens mij economisch is zo min mogelijk tussenschakels ja, en zoveel mogelijk direct. Um, een ander punt wat, wat ik denk wat ook wel goed is om nog te benoemen, dat is de uh, agentuur, handelsagentuur, uh, figuur uh, versus franchise. Um, um, je ziet nu ook in de praktijk dat er soms een master development uh, contracten uh, vanuit uh, het buitenland over het algemeen uh, hier worden aangeboden in, uh, in Nederland. Ja, voor uh, u luisteraar, dat is dus een uh, overeenkomst waarbij uh, bijvoorbeeld een Amerikaanse uh, franchisegever zegt van nee, ik heb dit concept 
En u, uh, partij in Nederland, gaat maar uitzoeken of we dit concept ook in Nederland uit kunnen venten. En u gaat maar voor mij partners daarbij zoeken. Ja, precies. Ja, waarbij naar mijn mening zo'n uh, figuur uh, uh, in ieder geval grote elementen uh, in zich huist van handelsagentuur. Uh, en waarbij er ook vaak, uh, begrijp ik, uh, met uh, een soort royalties uh, wordt uh, uh, beloond, zeg maar, als er dan uh, subfranchisees uh, worden, worden gevonden of, of franchisees. Um, maar de vraag daar uh, heb ik ook al in de praktijk uh, mij in mogen verdiepen. Maar in hoeverre is dit nu handelsagentuur die onder de beschermende regels van de uh, handelsagentuur uh, in het burgerlijk wetboek valt? Met, met als uh, klap op de vuurpijl de goodwillvergoeding... die Absoluut. de agent na einde van de agentuurovereenkomst kan toucheren. Of in hoeverre zou je toch kunnen zeggen... dat het ook elementen van franchise in zich huist? Hè, hebben we dan een samenloop? Of is dan één van de twee figuren dominant? Um, nou, dat vind ik ook nog best wel uh, wat uh, uitdagingen met zich meebrengen... om uh, hier goed over te kunnen adviseren... En ook te bepalen wat is nou wijsheid hierin. Ga je nou uh, bij voorbaat al uh, volgens de wet franchise uh, daar rekening mee houden? Of ben je dan toch veel te strikt bezig? En en ben je misschien wel de verkeerde figuur aan het... Of of op vlakken niet strikt genoeg. uh, Want ik zie, uh, ze kennen her en der wat raakvlakken. De wet franchise en de wet uh, in de agentuurregeling. Maar ik zie ze toch vooral als complementair aan elkaar... als ik het in een contract moet vatten. Ja. De informatieplicht uit franchise... maar vervolgens de inhoudelijke opzegbepalingen... Um, goodwillvergoeding uit de, uit de agentuurregeling. Ja. Ja. Nee, zeker. Um, nou ja, dus... Spannend. Best spannend. <laughs> Voor ons vakidioot misschien dan. <laughs> ja. Nou ja, en je zal er in de praktijk maar mee te maken krijgen. Want uh, ja, dat betekent dus als, als, als buitenlandse partij die de Nederlandse markt wil betreden... of andersom, Nederlandse partij die denkt, ik ga mijn vleugels eens uitslaan. Ja, uh, je moet opeens op uh, meer dan één bord tegelijk schaken. Ja, absoluut. Nee, dus... Maar ik, mijn indruk is tot nu toe dat uh, heel veel franchiseformules nog... Heel uh, in sommige gevallen weinig weten over deze wet. En uh, dat is natuurlijk, stel dat de scope toch uitgebreider gaat worden in de toekomst, dan zullen natuurlijk uh, ook uh, andere bedrijven, uh, leveranciers vaak, uh, nog best wel voor verrassingen kunnen komen te staan ja. hier uh, in, uh, in Nederland. Kortom, we hebben nog wat zendelingenwerk te verrichten. Zeker. Ik vond het ontzettend leuk. Uh, Ik ook. En en, en dank u wel ook luisteraar voor het uh, beluisteren van deze podcast. En uh, we zien u graag bij deze gelegenheid terug. Tessa, dank je wel. Heel veel dank ook Jan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.